0: Tredicesimo giorno. La tua vera identità in Cristo. Uno degli studi più affascinanti della parola di Dio riguarda il tabernacolo di Mosè. Si tratta di un quadro meraviglioso del Signore Gesù e della Nuova Alleanza. Noi in realtà pensiamo usando immagini. Quando pensiamo a qualcosa non pensiamo alla parola o al concetto racchiuso in essa, ma alla sua immagine. Dio allora ci dà immagini che possono essere impresse nel nostro cuore. Il tabernacolo è pieno di queste immagini. In questa immagine voglio soffermarmi soltanto sullo studio delle assi che componevano il tabernacolo descritto in Esodo 26, 14, 30. Il tabernacolo era composto da assi di legno e di acacia rivestite d'oro. Il legno su basi d'argento. Ogni asse rappresenta un credente individualmente. Ogni asse era composta da legna. Ogni volta che vediamo della legna nella parola di Dio, essa rappresenta l'uomo che fu creato. Queste assi, tuttavia, sono ricoperte d'oro. L'oro indica la giustizia di Dio e la sua gloria. Tutti noi abbiamo una natura umana, ma siamo stati rivestiti con l'oro della giustizia di Dio. Ogni asse è sostenuta da due basi d'argento di un talento ciascuna. L'argento nella Bibbia indica sempre la redenzione. Siamo stati comprati ad un prezzo. La parola «redenzione» significa riacquistare e riscattare. Evidentemente l'argento è solo un simbolo, perché non potremmo mai essere redenti da cose naturali. Voi sapete che non a prezzo di cose effimere, come argento e oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia, Prima Pietro 1, 18, 19 Un asse oggi equivale a circa un dollaro, ma una base d'argento vale più di 7.500 dollari. Quindi le, le fondamenta sono più care che il legno. Cosa ci dice questo? In noi stessi come uomini non c'è un gran valore, ma l'opera sulla quale siamo edificati ha molto valore. Il legno, messo sopra il fondamento, è saldo in un luogo di ricchezza, un luogo di redenzione. Tutti noi eravamo come alberi nel deserto, eravamo arbusti solitari e impolverati. La polvere nella Bibbia è vista in modo negativo perché indica il cibo del serpente. Genesi 3,14 Quando eravamo quest'albero impolverato nel deserto, le nostre radici erano nella terra che Dio ha maledetto. Questa è la ragione per cui esistono maledizioni tramandate da generazioni. Se il nostro fondamento è radicato in questo mondo, allora le nostre risorse sono limitate a questa terra caduta sotto maledizione. Quando siamo stati salvati, Dio ci ha tagliato fuori dalla provvidenza in questo mondo. Ci trasforma in assi per la sua edificazione. Siamo quindi costruiti casa di Dio. Non siamo messi sdraiati, ma siamo messi in piedi alla sua presenza. Il Signore allora mette una base d'argento sotto i nostri piedi e siamo stabiliti nell'opera della redenzione. C'erano due basi d'argento per ogni asse. Perché erano due? Perché l'opera della redenzione ha avuto due momenti, la morte e la risurrezione nel nostro Signore Gesù. Il Signore Gesù è morto per i nostri peccati ed è risorto per la nostra giustificazione. Ma se Cristo non è risorto, Vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Prima Corinzi 15, 17 La resurrezione del Signore è la ricevuta di garanzia che la redenzione è stata accettata davanti a Dio. I peccati sono stati pagati e Dio ha accettato il pagamento. La prova di questo è che Cristo è risuscitato. Quando Lui è morto ha portato con sé i nostri peccati, ma quando è risorto i nostri peccati sono rimasti nelle profondità della morte. Ma il Signore non ci ha soltanto tolto dal deserto impolverato, ci ha trasformato in assi per la sua edificazione e ci ha stabilito sul fondamento del Vangelo, poi ci ha anche ricoperti d'oro. Ora, quando Lui ci guarda, non vede il legno, ma soltanto l'oro, e l'oro indica la giustizia di Dio. Siamo stati giustificati, abbiamo ricevuto la giustizia di Cristo come oro su di noi, Questo ci mostra che non siamo soltanto stabiliti nella redenzione, ma siamo stati rivestiti in Cristo e inseriti in Lui. Quando il Padre ci guarda, vede Cristo. Noi siamo nascosti in Cristo. Dio non ci vede nella nostra debolezza, infermità, mancanza o peccato, come uomini rappresentati dalla legna, ma Lui ci vede nella giustizia di Cristo che è l'oro che ci riveste. Mantieni questo in mente ogni volta che verrai davanti alla Sua presenza. Lui non vede il legno, ma l'oro che lo riveste. Se il legno vale un dollaro, l'argento 7500 dollari, cosa diremo dell'oro? Il suo valore non è guagliabile. C'erano cinque traverse che univano le assi, ma soltanto quella mediana le attraversava tutte. Questa traversa passava dentro le assi. Era il modo in cui le assi venivano preservate insieme. Quattro traverse esteriormente e quella mediana interiormente. Questo mostra che non soltanto siamo in Cristo, ma che Cristo è in noi. Oggi tu sei coperto con l'oro che è in Cristo. Puoi sentirti salvo e sicuro in mezzo a questo mondo. Non sei più vulnerabile. Sei nel rifugio dell'Altissimo. Sei coperto dall'oro. Coperti con oro. Perché il Signore vuole tenerci occultati? C'è un'illustrazione di questa verità nel Nuovo Testamento. Paolo dice in Seconda Corinzi che noi siamo lettere vive in Cristo. La nostra lettera siete voi, lettera scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. È noto infatti che voi siete una lettera di Cristo composta da noi, scritta non con inchiostro, ma con lo spirito del Dio vivente. Non su tavole di pietra, ma su tavole di cuori umani. Seconda Corinzi 3, 2, 3. Tutti noi siamo lettere d'amore di Cristo. Non scritte su inchiostro, ma con lo spirito del Dio vivente. Siamo lettere vive. Noi leggiamo la Bibbia, ma il mondo legge noi. Noi siamo lettere di Cristo per questo mondo. È per questo che i bambini non imparano tanto quello che ascoltano, ma imparano quello che vedono in noi. So che molti pensano che insegniamo ai bambini per mezzo delle regole, regolamenti e leggi, ma anche se queste cose sono necessarie, non sono il modo più efficiente di educare i nostri figli. Genitori felici educano meglio. I nostri figli godono delle stesse cose di cui godiamo noi. Serve a poco dare molti libri ai nostri figli, ma se loro vedono che amiamo leggere, anche loro diventeranno dei lettori. Se loro si accorgono del nostro piacere nel servire Dio, loro faranno lo stesso. Se tu sei depresso, non serve a niente parlargli di allegria, perché non imparano quello che dici, ma quello che sei. Tu sei una lettera. Questa è la ragione del perché è così importante avere un'immagine corretta del Signore. È triste vedere quadri che lo ritraggono in modo depresso ed effeminato. Il Signore era allegro perché ha ricevuto unzione di allegria più di tutti. La parola di Dio dice che Lui è completamente amabile. Ogni cosa di Gesù è proporzionale ed equilibrata. Quando è severo non è duro. Quando noi siamo severi noi feriamo le persone. Quando Lui è gentile non è debole. Quando noi lo siamo siamo passivi e fragili. Guarda il Signore, investi tempo con Lui e finirai per diventare come Lui, solido, forte, confidente e stabile. È impossibile passare del tempo alla presenza del Signore e uscire depresso. La presenza del Signore ci contagia con fede e speranza. Tutti quelli che hanno toccato il Signore sono guariti. Se tocchiamo la Sua presenza, qualcosa della Sua vita e salute ci viene trasmessa. La nostra fede è fortificata in modo spontaneo. Quando la rivelazione del Signore diventa forte nella tua vita, tutti noteranno in te un cambiamento. È possibile che tu non te ne accorga, ma gli altri noteranno che tu sei diventato più forte, stabile e solido, pieno della realtà della presenza del Signore. Tutti noi siamo trasformati quando vediamo il Signore e le persone saranno attratte da quello che leggeranno in noi. Quando la gloria risplende, diventiamo lettere vive. Il mondo vuole leggere speranza, un futuro migliore, Vogliono leggere restaurazione e cura. Dove leggeranno questo? Nei media? No, lo leggeranno nelle lettere vive. Le lettere ci spiegano per quale motivo Dio ci occulta coprendoci con l'oro. Credo che l'illustrazione diventi chiara se abbiamo in mente l'immagine di una lettera. Cosa porta il postino nelle nostre case? Non sono lettere, ma buste. Le lettere sono dentro la busta. La busta rappresenta il Signore Gesù perché noi oggi siamo nascosti in Lui. L'indirizzo dove è destinata è scritto nella busta e rappresenta il cielo. Perché le lettere sono inserite dentro le buste? In primo luogo per mantenerle pulite. Dio ci mantiene in Cristo per preservarci puri e puliti. Siamo lavati dal sangue, ma siamo perseverati, puliti, perché siamo in Cristo. Noi siamo noi stessi che ci manteniamo puliti, ma è la busta che mantiene la lettera pulita. Il secondo motivo per cui le lettere sono messe dentro la busta è per impedire che le persone sbagliate la leggano. Il nemico e l'oppositore non la possono leggere ed è per questo che siamo un mistero per loro, come lettere preservate dentro ad una busta. Il terzo motivo è che l'indirizzo del destinatario è sempre collocato nella busta. Una lettera fuori dalla busta non arriverà mai a destinazione, ma poiché siamo in Cristo, arriveremo sicuri al nostro destino. Il mondo non conosce la tua identità. Dichiariamo sempre che siamo la giustizia di Dio in Cristo, ma ti sei mai fermato a pensare che anche il fratello accanto a te è giustizia di Dio in Cristo? Anche quel fratello problematico o quello con cui non siamo intimi, tutti loro sono giustizia di Dio in Cristo. Forse nemmeno ti piace tanto la comunione con la famiglia di fede, ma la verità è che siamo assi coll collocate una di fianco all'altra e che dobbiamo vederci gli uni, gli altri rivestiti d'oro. Colui che è dentro il tabernacolo vede l'oro, ma il mondo, quando ci guarda, vede soltanto le tele che coprono le assi. Loro non vedono l'oro. L'oro non è perché il mondo lo veda, ma perché Dio lo veda. Il mondo può dire molte cose a tuo riguardo, ma quando... Questo in realtà non è importante, quello che importa è cosa Dio vede. Non dobbiamo impressionare il mondo, perché Dio è già impressionato da noi a causa di Cristo. Il Signore Gesù è rappresentato dall'arca dell'alleanza, con il propiziatorio su di essa. Oggi il velo è stato rimosso e il luogo santo e il santo dei santi è diventato uno solo. Ora le assi coperte d'oro stanno tutte contemplando la gloria dell'arca, e mentre contemplano l'oro, nelle assi riflette questa gloria e così siamo trasformati di gloria in gloria. Cristo deve essere il centro di tutto nella nostra vita. Devo mettere Cristo al centro del nostro culto, del nostro messaggio, delle nostre canzoni di adorazione, del nostro matrimonio, dell'educazione dei nostri figli, della prosperità e in tutto il resto.